0: Üdvözöllek titeket, Békés Brigitta vagyok, a Beautyrobic alapítója, a Válhatás szerzője, ez pedig a No Sugar Podcast. Egy olyan adás, ahol megtudhatod, hogyan tudsz fejlődni mindenféle cukormáz nélkül. Az egész műsor ötlete azért jött, mert szeretnénk megmutatni nektek egy másik utat, egy sugar dedi mentes utat, arról, hogy hogyan tudtok önállóan is sikeresek lenni. És ahogy megszokhattátok, nem egyedül fogok a témáról beszélni. Ma is itt vannak olyan csodálatos műsorvezető társaim, legalábbis egy részük: Kónya Bea, kommunikációs és Instagram marketing tanácsadó, és Kozmarita, Plus Size magazin főszerkesztője, stylist, badi pozitív aktivista. És a mai témánk az egy olyan téma, ami azt gondolom, hogy mindenki, aki vállalkozásba kezd, sőt, én mondhatom nyugodtan azt, hogy szerintem ez mindenkinek nagyon érdekes lesz. És ez pedig az, hogy hogyan tegyünk szert passzív bevételre. Ugye ez azért olyan jó, mert mindenki arra állnod az hogy úgy jöjjön a pénz, hogy közben nem dolgozunk, és akkor is jön a pénz, amikor mi nyaralunk, pihenünk, szórakozunk, vagy hogyha épp úgy érezzük, hogy most egy évre Szabit szeretnénk kivenni, akkor is legyen miből megélnünk. És hát ugye ez elérhető, hogyha az embernek van megfelelő mennyiségű passzív bevétele, úgyhogy ma egy picikét ezt a témát fogjuk körbejárni. Úgyhogy lányok, hogyan tegyünk szert passzív bevételre?
1: Képzeljétek, pont a műsor előtt, mielőtt elkezdtük az adást, előtt egy órában olvastam is, illetve láttam is videókat, posztokat a Forainikitől, és a Biros Leventétől is, és... Azért ezt most elmondom a hallgatóságnak, hogy nem, volt benne, nem voltunk benne biztosak, hogy ez lesz most az első adás, amit, amiről beszélni fogunk, vagy ez, ez lesz az első téma, amiről beszélni fogunk most. És annyira, annyira érdekes, hogy pont erről volt a téma, vagy erről szólt, hogy passzív jövedelem, és hogy hogyan tegyünk szelt rá. Nem pontosan így volt meghatározva sem a nékinél, sem a leventénél, de mind a arra tértek ki, hogy hogyan tudunk minél kevesebbet dolgozni a cégünkben, tehát nem a cégünkön, hanem a cégünkben, úgy, hogyha minőségi csapatot építünk. Tehát tudom, hogy ez már egy picit ilyen, ilyen upgrade, egy kicsit ilyen távolabbi pont, mondjuk egy kezdő vállalkozónak egy nagyobb csapatot, vagy kisebb nagyobb csapatot építeni, de ez is egy módja lehet annak, hogy hogyan tegyünk passzív jövedelmi forrásra szert. Na most nem volt annyira magyaros, egy picit még bele kell jönnöm a beszédbe, úgy érzem most, de a lényeg a lényeg, hogy onnan is megfognám, ugye említetted, Brigi, hogy mondjuk ne kelljen olyan sokat dolgoznunk, ugye sokan vágynak erre. És a tével kapcsolatban is hallgattam egy interjút, amiben elhangzott, hogy ő havonta egy napot dolgozik a cégében. Most ezt nem tudom, hogy ez mennyire klikbétes, vagy mennyire igaz, mennyire nem igaz, de, de ő is arra hivatkozott, amire a ki, hogy, hogy egy minőségi csapatot ha létrehozunk, akkor igazából eljöhet az az idő, hogy egyre kevesebbet kell dolgoznunk, vagy alig kell dolgoznunk a cégünkben. Majd arról is beszélhetnénk egyébként, hogy mi a különbség a cégünkben dolgozás, és a cégünkön dolgozás között. Szerintem ez jó ötlet, hogy erős beszélünk, beszéljünk, hiszen ugye ez, enne,
0: ez, amit az előbb említettél, és ugye itt most két nevet említettél, az egyik a forrai Niki, a másik a Bíros Levente, és így akik esetleg nem ismerik őket, mind a ketten vállalkozók, és mind a ketten felépítettek egy olyan céget, ami... Annyi bevétel termel már, hogy ki tudtak lépni ők a menedzsmentből, és hogy egy picit feljebb lépni, és ezáltal átadták a menedzsmentet, a cégvezetést valaki másnak. Egyébként forainikinek a vállalkozása az ünnepek áruháza, amiben ilyen különböző ünnepekre, mint születésnap, népnap, Halloween, karácsonyra, különböző lufikat, díszeket árulnak, egyébként nagyon jó, mi a Beauty Rubik központban, amikor vagy Halloween van, vagy karácsony, akkor tőlük van egy csomó ilyen díszünk, stb. úgyhogy tényleg zseniális, érdemes megnézni. A bíros Levente, ő pedig a online márkaboltok. Igen, igen. Online márkaboltok, és ugye különböző, nagyon-nagyon magas minőségű a kiszolgálása, és online értékesít, különböző mosógép, ilyen nem is tudom, hogy hívják ezeket háztartási igen, igen. cikkek, stb. De igen. ami a különlegessége, hogy tényleg tényleg nagyon magas minőségre emelte a, a, a szervészt és a kiszolgálását az embereknek, úgyhogy mind a ketten zseniális vállalkozók, érdemes is őket követni. És ugye itt, ahogy említetted, hogy, hogy az, hogy nem a cégben dolgozol, az nem azt jelenti, hogy ne dolgozz a cégeden, hiszen ugye ezek, ez, amit ők is felépítettek, illetve hát ugye én is azt, hogy én itt tudok élni Londonban úgy, hogy közben vállalkozáson működik Magyarországon, vagy amit ugye a Bea is mesélt az előző adásban, hogy, hogy meg tudja azt tenni, hogy madarakat les fél éven keresztül.
1: <gül> madarakat
0: Nem véletlenül alakulnak ki, hanem ez egy stratégia, egy elhatározás kérdése, amit végig kell csinálni, hogy utána az ember ezt megtehesse. És egyébként, uh-huh. hogyha már említetted ezt a két nevet, akkor pont Kristóf is uh-huh. ezzel foglalkozik. Ugye ő is kilépett most már a menedzsmentből, és ő is átadta a mindennapi cégvezetést valaki másnak, másnak és ezáltal ugye tud Kevesebb idő, illetve több ideje jut arra, hogy az egyéb dolgokkal foglalkozzon, mert kevesebbet kell a cégben törődnie. Úgyhogy ez abszolút nem egy véletlen, hanem, hanem ez egy ez egy, stratégia, egy elhatározás, amiért dolgozni kell, hogy az ember ezt elérje. Nincs igazam, de a.
2: Igen, de mondhatjuk egyébként, hogy fél éven keresztül madarakat lesek, úgyhogy nem volt rossz feltétlenül a megfogalmazásod, de azért is <sínt> lehet, lehet, járkálok is
1: Lehet,
2: is is közben. <sínt> Igen, szóval járom is közben a nem csak egy helyben ülök. Egyébként annyi, hogy a bevezetésedben ugye mondtad azt, hogy, hogy, hogy valahogy úgy fogalmaztál, hogy, hogy kinek ne lenne ez, vagy az, az a, ez a vágya, vagy a első pillanattól kezdve törekszünk arra. Én egyébként most lesz 5 éves a márkám. Nekem nem jutott eszembe az elején, hogy nekem passzív jövedelembe kéne gondolkodni, és elég soká értem, kb. két év után értem oda, hogy, hogy rájöttem, hogy basszus, én mindig ugyanazokat mondom el tanácsadásról tanácsadásra, mondjuk a hashtagelésről napont akár négyszer, amiből aztán csináltam ugye egy online videókurzust, ami egyfajta passzív bevételi forrásnak tekinthető az én esetemben. Mert hogy maga a tanácsadói munka, amit én csinálok, az... az Hogyha én az időmet és a tanácsadói affinitásom és időm és hozzáértésemet teszem termékké, az igazából önfoglalkoztatott vagyok, de az olyan, mintha alkalmazott lennék, ugyanúgy meg kell aktívan dolgoznom a bevételért. És nálam például évek után jött el az, az hogy, hogy rájöttem, hogy mik azok a pontok, amiket újra és újra elmondok az embereknek, és jelenleg, hogy térünk picit a saját hát passzív jövedelem, hogy majd erre is erős akarok beszélni, hogy tuti passzív jövedelemen nálam a két videokurzus, majd erre, erre rátérek. Tehát nálam például a passzív jövedelem az, hogy van a hashtagelésről egy videokurzusom, van az Instagram story alkalmazandó történetmesélési és eladás stratégiáról egy nagy videótréningem, meg vannak grafikai anyagaim, amik letölthetők. Tehát nekem gyakorlatilag ezek hívhatók passzív terméknek, de, vagy passzív elemek, de amúgy nem teljes mértékben, mert a saját életemben más tekintek igazán passzív bevételi forrásnak, de erre majd, majd később rátérek a beszélgetésünk során. Nektek amúgy mi az ilyen terméketek?
1: Szerintem is egy nagyon jó döntés az, hogyha ugye, tanácsadóként nagyon-nagyon sokszor ismételjük önmagunkat, hiszen lehetetlen mindig újat mondani, még akár egy személyre szabott tanácsadásnál is egy x százalék az, amit mindenkinek elmondasz. Most ezt akár sztályizként is mondhatom. És éppen ezért pont én is most dolgozom egy ilyen anyagon be ami neked is van, hogy a saját területemen, mert annyira nagyon-nagyon sokan megkeres, és olyan sokan megtalálnak, viszont én már ugye nem nagyon vállalok személyre szabott stílus tanácsadás, vagy csak egy, egy néhány meglévő ügyfelemnek, hogy ezt most azért is mondom, mert folyamatosan jönnek tényleg ezek az üzenetek, és kicsit kellemetlen számomra, hogy hát nem, nem, nem érek rá, nem fér bele, stb. 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 és hát ajánlok tanítványaimat, de nem, nem, hozzád akarunk menni. És akkor így találtam ki, hogy egyébként te inspiráltál be erre, hogy, vagy inkább motiváltál, hogy, hogy hozzak létre én is ilyen konzervanyagot, amit utána meg tudnak vásárolni az ügyfelek, és természetesen nagyon nagyon mély és alapos anyagot kapnak. Ez szerintem egy tök jó ötlet a tanácsadóknak ilyet létrehozni évek után, amikor már nem fér bele számukra a személyre szabott tanácsadás, vagy... vagy nem tudom, nincs már kedvük, erejük, stb. A másik pedig a könyv, ami szintén hasonló ehhez, és ugye a Briginek is van, meg nekem is van, vannak könyvek, ami, ami szintén egy, egy olyan formájú, ugye passzív bevételi forrásnak, ami már megvan, elkészült, és hasonlóan, mint a tananyagok, az előre elkészült tananyagok, ugye ezt is meg lehet bármikor vásárolni. Egyébként érdekes, és most hozzáfűznék egy kis, zárójeles gondolatot itt a passzív bevételhez, ha sokan úgy gondolják, legalábbis én, én hallom minden onnan, hogy a passzív az azt jelenti, hogy egyáltalán nem dolgozom rajta. Hm. Ö, nem akartam.
2: Igen, én ez, én Erre akartam én is kiukadni.
1: Ezt is majd boncolgassuk, mert, mert igenis dolgozni kell azért, hogy mondjuk az a könyv értékesítve legyen, az a tanfolyam tréning értékesítve legyen. Tehát van vele munka, csak nem épp annyi, hanem ez is egy jól struktúráltan van, van vele munkaprán, mondjuk kampányszerűen.
0: Igen, nekem egyébként, pont ezt akartam én is mondani, ugye van a könyvem, nekem vannak online tananyagaim, hát az már szerintem, vagy egy három-négy éve, talán négy éve volt az első online tananyag, amit elkészítettem, meg ugye van a, az előfizetés, és ugye hát az előfizetés is nyilván arra azért folyamatosan töltődik fel, de ahhoz képest, hogy mennyi rengeteg tananyag van benne, ahhoz képest ugye mindig csak egy további plusz anyaga, vagy hát egy, egy bizonyos, egy kisebb mennyiségű anyaggal növekszik minden hónapban. Tehát, hogy összességében én azt is belesorolnám abba, hogy a passzív bevételek, hiszen ugye aki előfizető, az folyamatosan előfizető, és az is tud jönni. De pontosan ugyanúgy, ahogy a tananyagnál, is, nekem az első tananyagom négy éve volt, de mi azt újraforgattuk utána. És pontosan azért, mert egy bizonyos idő után ezek, hogy mondják, hogy lejár a szabatosságuk, vagy, vagy, vagy van például technikában látszik, hogy már, már régi, mert már jobban meg lehet új technikával, és az embert zavarja azért. Vagy új információk, birtokába kerülünk, és azt gondoljuk, hogy most már ezt hozzá tudnánk tenni. Nálam ugye pont a könyv, Nél esedékes ez, hogy angolul most jön ki, és hát az angol könyv az egy bőven bővített kiadása lesz a magyarnak, hiszen ugye azóta annyi plusz információ került a birtokomba, meg hát ugye változott a világ is, hogy, hogy egy csomó kiegészítés plusz fejezet került bele, és pont mondtam, hogyha majd most megint újra nyomjuk a magyar akkor azt is szeretném emiatt újra frissíteni. Úgyhogy ezek a fajta passzív bevételek, tényleg nem úgy passzív bevételek, hogy az ember egyszer megcsinálja, és aztán hátradől, és semmit nem csinál, inkább azt mondanám, hogy töredéke az időnek, amit egy idő után vele kell foglalkozni, ahhoz képest, ami az elején van, és ahhoz képest viszont a bevétel termelődik folyamatosan. Nekem viszont, ami újdonság és passzív bevételek jönnek, és ez talán azt mondom, hogy Tavaly évben kezdtem el nagyon intenzíven foglalkozni vele és az idei évben, és ez pedig az, hogy hogy maga a pénz termeljen pénz, tehát, hogy mint befektetések elkezdtem velük foglalkozni, és azok viszont tényleg nagyon jó. Tehát érdemes erre is kitérni, meg aki aki szeretne passzív bevételt, az megismerni, hogy hogyan működnek a befektetések, ugye akár az ingatlan befektetésekről beszélünk, akár maga, pénzügyi befektetésekről, akár a kriptobefektetésekről, akár az NFT piacáról beszélünk, hiszen ott is az van, hogy, hogy mi valamibe beinvestálunk, és az elkezdi maga az értéke növekszik, vagy akár, hogyha, hogy mondják, ezt részvényt résztvényt veszünk egy cégből, ha maga a cég növekszik, akkor a mi befektetett, pénzünk értéke is növekszik. Ugye, ugyanez igaz az ingatlanokra is. Mert megvettünk valamit tíz éve, ha közben felment az ára, akkor a, úgy növekedett a, a, a vagyonunk, hogy mi nem tettünk semmit
1: közben. Így van. Nagyon up to kell lenni, meg figyelni kell, tehát jelen kell lenni. Azt érzékelem, hogy a passzív bevételeknél is, tehát ugye volt az az adásunk az overnight sikerről, hogy nem, nem tudsz egyik napról a másikra sikeres lenni. Itt sem, ezt sem tanulhatod meg egyik napról a másikra. De amiről most beszéltél, Brigi, ezennek is alaposan utána kell járni, meg kell nézni, hogyan működik, ki hogyan csinálta, tehát persze el lehet bukni, meg lehet lehetnek udarc élményeink, amelyek ugye adott esetben erősíthetnek, de, de tényleg, hogy annyira fontos, ezt csak azért, azért hangsúlyozom újra és újra így a hallgatóságnak, hogy ezek mind, amiket mondunk, még így, hogy benne vagyok, még így is nagyon jól hangzik, csak hogy tényleg nagyon alaposan utána kell járni, vagy éppen a szakértői, tanácsadói anyagoknál, könyvnél, vagy tanfolyamnál is, ugye, ott is kell egy x év, ami megelőzi azt, hogy létrehozza az ember ezeket a ezeket a tananyagokat adott esetben. És ami még így eszembe jutott az ingatlannal kapcsolatban, Brigi, hogy úgymond akaratom ellenére korábban így belefolytam én ingatlan eladásom, ez úgy, úgy történt, hogy akaratom ellenére, hogy totál nem ez a szakmám, meg nem is gondolkodtam ebben, bár most már a párom szokta mondani, hogy hát foglalkozom kellene velem, mert annyira jól megy nekem, hogy úgy adtam el ingatlanokat, hogy adott esetben 10 vagy több 10 millió forintot igazából hoztam ezáltal és nagyon sok mindent egyébként nem csináltam azon túl, hogy mondjuk rendet raktam az adott ingatlanban. Most lehet, hogy sokan így kifütülnek, hogy hát ez nem csak ennyiből áll, de tényleg nem csak ennyiből áll, most csak így picit lerövidítve, illetve nagyon jó kommunikáció, ami ugye megfogta a vásárlót. Tehát, hogy ezt is meg lehet tanulni. És akkor az ember első blikre azt mondja, hogy hát befektetés hát úristen, kriptovaluta, hát ez annyira távoli, sosem vágok bele, Hogyha elkezdjük tanulmányozni, és elkezdünk foglalkozni vele egyébként, meg lehet csinálni ezt is. És még akkor is, hogyha nem olyan nagyban őzünk, mint mondjuk Grand Cardon, ugye úgy kezdte, hogy ilyen ingatlanokat vett, először egy lakást, háztömböket, nem tudom, biztos ti is tudjátok, hogy hallottatok erről, hogy gyűjtögetett rá, stb. stb. De hogy ha csak tényleg abban gondolkodunk itt az ingatlanoknál is, hogy aztán mondom, remélem, hogy nem fog senki utálkozni emiatt rá, mert hogy mert tudom, hogy ingatlant vásárolni nem egy kis befektetés, de hogyha mondjuk tételezzük fel az az ingatlan, amiben most élünk és szeretnénk megválni tőle és máshova költözni, tehát nem egy külön ingatlant vásárolunk befektetés céljából, hanem a sajátunkat szeretnénk eladni. Egyébként én így kezdtem ezt a pályafutásomat. Akkor is el lehet adni úgy, hogyha ügyesen csináljuk, hogy, hogy tényleg akár több 10 millió forintot is tudunk vele, nem is tudom, hát nem spórolni, hanem, hanem létrehozni. Ha ez olyan jó, hogy ezt mondod, mert mi nem keressük
2: általában a pénzt, hanem csináljuk. Ez most lehet, hogy nagyon nagyképűen hangzik a hallgatóknak, de hogy vállalkozóként igen, nem keressük, hanem rájövünk dolgokra, ami alapján pénzt csinálunk sokszor.
1: Igen. Én már nem is... Én olyan szinten a csinálom a pénzt, a kifejezést alkalmazom, hogy oda kell magamra figyelni, amikor mondjuk ilyen barátaim, mondjuk a többségében vállalkozók, de mondjuk, hogy ilyen rokonokkal vagyunk együtt, és én nem szeretek így a pénzről beszélni, meg nem is központi témám egyáltalán, de ha valahogy így szóba kerül, hogy mennyit keres, mennyit keres, vagy hogyan lehet vállalkozóként is megélni, és akkor így, akkor így elkezdek erről beszélni, én finoman, hogy hát én számomra az a fontos, hogy úgy csináljam a pénzt, vagy ha csinálom a pénzt, és így hallgatnak, hogy úristen, mi az, hogy csinálni a pénzt, de. De egészen más. Ez, ez is egyfajta szemléletváltás hogy uh, például ugye itt említettem az ingatlant is, hogy akár saját ingatlan eladásánál is csinálhatsz sok-sok milliót forintot adott eserben.
2: Még egy picit visszakanyarodnék, az ing, majd szerintem az ingatlannozásról is beszéljünk, csak én még a, a vállalkozásunkhoz kötődő Passzív jövedelemhez, mert hogy nekem még itt van egy kis mondani valam Az alapján, hogy te is mondtál, például. Ja, ja,
0: bocsánat, ne, szabad ne feled. Ezzel kapcsolatban azért is jó, hogyha erről beszélünk jobban, mert az ingatlannál ott könnyen mondhatják azt, hogy hát, ha nekem nincs ingatlanom, nem kaptam ingatlant, és nem is vettek nekem a szőimakod, ugye azt nyilván főleg a mai világban igen nagy befektetés és ahhoz össze kell a pénzt. Viszont amit ről most fog beszélni a BEA. Meg amiről beszélünk, ez azért jó, mert semmi más nem nem kell csak a gógyi és a belefektő munka, mert a saját tudásunkból hozzuk létre létre a passzív jövedelmet, és ez azért fantasztikus, mert erre nem lehet azt mondani, hogy nekem nincs rá pénzem, mert akkor az idődet, az energiádat és a tudásodat kell adni, és meg lehet azzal is csinálni. Úgyhogy hát is adom a szót be, nyugodtan mondja, csak hogy hogy
2: tényleg... Belfed, nagyon jó kontextusban kontextus Igen, tök tök jó. Szóval én a saját tevékenység körömben nem tekintem olyan igazi, passzív jövedelemnek az online tréningjeimet, mert tudom, hogy van be. Én ugye zero budget építkezem, tehát nekem nincsenek az anyagaim hirdetve. Sőt, én alapvetően ezt a zero vagy low-budget tartalommarketing alapú Instagram kommunikációt tanítom, mindegy, ez most zárójá volt. A lényeg az, hogy ez majd persze változhat meg, hogyha sokkal több pénzt szeretnék csinálni, akkor, akkor... abszolút lehetne hirdetésbe fektetnem, most jelenleg nem így van, tehát például igényli a saját tartalmat, a kommunikációt, az, hogy legyen eladásom a, ezekből a kurzusokból. Alapvetően is van, tehát általánosan is van, de hogyha éppen csinálok rá valami kampányt, beszélek róla, akkor természetesen több van. Tehát e, egyrészt, ezt is én is mindenképpen el akartam mondani, hogy amit úgy a saját életemben igazán passzív jövedelemnek érzek, az, az amikor az embernek a befektetései, a pénzet csinál csinál még több pénzt, mert ahhoz nem kell lesz. Nem kell már a figyelmed, meg a befektetésed. Azért itt, mondom nekem, nálam ennél kell. Meg eleve azt szeretném elmondani, hogy itt hogy kezdjenek neki az emberek. Tök jó volt, hogy kontextusba tette ez, Brigy, mert nekem... Egy átgondolás, hogy mi legyen a tananyag, hogy mit igényel a célcsoportom, hogy mi lenne nekik érték, abból a sok dologból, amit én tudok, viszont magukra tudnak szabni. Tehát tényleg nem igényli azt, hogy, hogy, hogy egyedileg magyarázzam el nekik. Tehát ez az elgondolás, átgondolás kellett. Plusz egy baromi egyszerűleg ültem. Ti láttátok a tréningeimet, hogy mennyire egyszerűen vannak fölvéve ebben tök igaza van Briginek, hogy például ez egy idő után majd biztos újra fogom én is venni, de egy szobában a DSLR-emet bekapcsolva magamnak vettem föl, tehát ilyen teljesen egyszerű talking head videókról van szó, ahol nem a látványvilága lényeg, hanem a tartalma mondani való, amit átadok, tehát hogy ez se lehet kifogás úgymond, hogy nem nincs stúdióra, nem tudom mire pénzem, vagy hogy milyen, tehát hogy ne, ne legyen ilyen felfokozott elvárás, hogy az emberek nincs rá szükség sokszor. Nyilván egy beauty robbik, ahol te elmagyarázod, hogy mit, hogy csináljanak, ott fontos a látvány, az enyémnél az a lényeg, hogy mit beszélek.
0: Az első az ugyanígy volt. Tehát, hogy én egy év után pontosan azért forgattam újra, mert mert már ugye kitermelte azt a pénzt, hogy hogy megtettem, és zavart, hogy akkor legyen az is tökéletes, de ez nagyon jó, amit mondtál, hogy ez ne legyen kifogás. Tehát ne, ne, ne mondjuk azt, hogy azért nem, mert egyébként, Ugye ez egy edző videó volt az első tananyagom, és ugyanolyan tökéletesen hatékony alakformáló volt, mint az, ami profi stúdióban lett. Úgyhogy, úgyhogy nem, ez inkább csak az én ezen volt, hogy úgy szebb legyen, meg profi legyen, meg stb. de nem vonta le az
2: értékét. És ez nem lehet kifogás. Az első anyagot elkezdeni. Igen, és tök jó, hogy használtad ezt a kitermelte szót, mert hogy azt is muszáj hozzátennem, hogy nekem sok idő volt, mire mindent fölvettem, főleg a hosszú négy órás tréningeket, ami ugye, ugye most ez esetben a story kurzus, tehát egy tréningről van szó, meg ugye megvágattam, a vágást nem én csináltam, de hogyha mondjuk hogy ha ezt az egész időt, amit szüttyögtem a nem tudom, kivett egy hónapra mondjuk, de már nem emlékszem pontosan, csak mondok egy számot, amíg nem tartottam tanácsadást, nem tartottam tréninget. Hogyha ezt beáraznám, hogy tanácsadói órával felszorozva mennyi idő volt, mert nem tudtam dolgozni, tehát akkor eleve, és nagyon sokat kellett eladnom ebből a tréningből, mire nullára kijöttem, és miután elkezdett profitot termelni ez a tréning, hogyha a saját magad idejét is beárazod, és ez az, ami megint sokat szoktunk róla beszélni, hogy hajlamosak a vállalkozók elfelejteni, de, de hát nem, tehát muszáj erről is, ezt is mindenféleképpen tudatosítani. Tehát általában ezek a termékek ilyen formában nagy befektetést igényelnek, hogyha az ember ezt tényleg átgondolja és mérlegeli, de aztán nagyon szé- szépen visszahozzák a, az árukat, és működnek önjáróan aránylag. Ezzel együtt én is például évente update vagy van, hogy évente többször is, amikor valami változás van, ó, akkor már a sztori felület lefrissül, akkor már hajamat tépem, hogy jaj, ne, most... <gül> Most megint hozzák kell nyomni, most nyilván nem minden apró dolognál húzzuk újra azokat a leckéket, de, de hogy rendszeresen ez egy updateelt tudásanyag mondjuk az én esetemben, ami azért egy dinamikusan változó felület, és hogyha van valami best practice, valamelyik ügyfelem, vagy én magam csinálok valami tök jó hashtag kampányt, vagy bármit, akkor az, az én szeretem frissíteni, az hozzáteszek hozzá mindig évről évre, vagy akár évente többször is. Tehát nem, nem tudod szabadjára engedni és akkor, vagy hát lehet, de mondjuk én nálam, én nem szeretem, én, én azért úgy, úgy, úgy nézegettem, frissen tartom.
1: Én tehát folyamatos investíciót, ha nem is folyamatos investíciót, de investíciót igényel minden ilyen passzív bevételi forrás, akár bármelyikről beszélünk, amiről eddig is beszéltünk, tehát időd, energiád, pénzed, ugye most beszéltünk a stúdiókról, én is most veszem fel ezt az anyagot, amit említettem nektek, stúdiót egy a bérlés, vágás, stb. 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 Tehát ezt bele kell számolni, vagy akár otthon is meg lehet csinálni. Tényleg, tehát pár ezer forintból lehet venni mindenféle fényforrásokat, amire szükségünk lehet attól, hogy ki mit csinál, mivel foglalkozik, de amellett nem szabad elmenni, hogy akkor is investíciót igényel. Tehát ha nem is, ha, ha anyagilag nem is sokat, Feltétlenül, de, de az időnket rá kell szánni, és be kell árazni az időnket, az energiánkat rá kell szánni. Most, most lehet, hogy nagyon vicces, amit mondok nektek, meg így a hallgatóságnak is vicces lesz, de például nekem az, hogy mondjuk kis minkelem magam, én alapvetően én nem nagyon sminkelem magam. És ugye például most is készül az adásunk, akkor kisminkelem magam. Ha, ha készülnek ezek a videók, akkor a hajamat is vagy megcsinálom, vagy fodrász megcsinálja. Kisminkelem magam, felöltözöm, bekamerázom magam. Tehát, hogy, hogy ez rengeteg... erőforrás. Igen, így van, így van. És itt ugye mindig ezt hozzátesszük, hogy sosem arról van szó, hogy bárkit bármi, bármiről is leszeretnénk beszélni, sőt, csak bele kell kalkulálni de meg belekalkuláljuk, és hogy mondtad is be, ahogy, meg Brigitte is mondtad, hogy majd megtérül, mert majd megtérül, de szánni kell rá ezt az időt és pénzt. És egyébként én most pedig ezt a csomagot, most kezdtem már márciusban felvenni, és számításaim szerint nagyjából júliusra fejezem be, tehát nagyon nagy munka. Mert rengeteg videó fog készülni, ettől lesz egy ilyen személyre szabott hatása az egésznek, tehát nagyon-nagyon sokféle videó közül tudnak majd választani a, az ügyfelek, a vásárlók, de hát ez, ez rengeteg, rengeteg időt igényel. Viszont utána 5 évre, vagy 10 évre, vagy nem tudom, egy x időre, én azt mondom, hogy 5 évre, én is úgy gondolom, hogy akkor frissítgetni kell egy picit, itt-ott, addig ott van, és bármikor meg lehet venni. Egyébként nekem most pont az jutott eszembe, hogy nekem
0: ugye ilyen a biotorobik oktatóképzés is, hiszen uh-huh. ugye azt is létrehoztam, és minden egyes alkalommal, amikor új oktatók jönnek, az újra és újra megtartjuk. Hát ugye éppen most készül egyébként az online változata az oktatóképzésnek, de már régóta úgy van, hogy, hogy maga az elméleti résztve, amióta ide költöztem, hogy azt én tartom a gyakorlatot, viszont már nem én tartom, mert nem vagyok ott, tehát ugye az is, hogyha úgy nézzük, egy kiszervezettség, és főleg, hogyha elkészül az online, akkor mondhatni úgy, hogy passzív bevétel, természetesen ezekkel a folyamatos korrekciókkal, amit ugye beszéltünk az előbb, hogy, hogy ez azért nem úgy van, hogy az ember egyszer megnézi, illetve amiről akartam beszélni, és itt most ugye, főleg Rita, te is, ugye, könyved van. Mert itt nagyon sokszor, ugye, főleg aki olvasott már ilyen vállalkozóknak szóló könyvet, ahol ugye a passzív jövedelem, az mindig feljön. Tehát, ugye, ez, amit, amit ugye beszéltünk is az előbb, hogy, hogy ez a pénzt csinál, pénzt az az egyik, és a másik, hogy, hogy milyen olyan dolgokat lehet az ingatlan, ugye, ezek a részvények, kriptos, stb. És ugye van a könyv, amit úgy szoktak emlegetni, hogy passzív bevételi forrás. Viszont szerintem változott annyira a világ, tehát hogy ezeket a könyveket, mert azért mondtam, hogy ez a, ez a klasszik, hogyan tegyünk szert passzív öldemre, hogy régen, ugye, amikor még nem voltak ezek az online oktatóanyagok, akkor ugye tényleg valóban a könyv volt az, ami, ami ilyen oktatóanyag volt. Viszont hogyha most belegondoltok abba, hogy egy könyv megírása, mekkora energia, utómunka, stb. és ahhoz képest mondjuk akár videóra, hogy az előbb mondta Bea is, hogy elindította otthon, és ugye felvette az mekkora energia, és ahhoz képest mondjuk tökre elfogadott az a mai világban, hogy egy online oktató elkérhetsz több tízezer, negyven, akár százezer, kétszázezer forintot is, és nem nagyon rökönyödnek meg, addig a könyveknek az ára nem nagyon megy fel, mert most is az van, hogy kb. 5.000 nem nagyon van könyv. 10 000 felett, nem okay. tudom, hogy 30-40 000 ér mennyire lett, nem pedig adott esetben a tudás, a kutató munka mögötte még szinte sokkal mélyebb, mint amilyen mondjuk akár egy, egy tanfolyamban van. Tehát ezt át kell gondolni, hogy amikor arról beszélünk, hogy passzív bevétel, és ugye a könyvekről beszélünk, akkor, akkor nem annyira, nem feltétlen, főleg most magyar, magyar piacról beszéljünk, Nem biztos, hogy feltétlenül annyira megtérül közvetlenül, mint mondjuk akár egy online oktatói anyag, viszont én akkor is azt javasolnám, hogy még mindig van értelme, mert még hogyha nem is tud az ember annyit, mert ugye nyilván itt attól függ, hogy a könyv az mennyire réspiacot szolgál ki. Tehát mondjuk nyilván az én könyvem az egy sokkal szélesebb réteget el el tudott térni mert ugye ez a nőknek szól, és emiatt ugye el tudtam adni mennyiségben sok könyvet, ami ugye, hogyha kiszámolja az ember, akkor az bevételben sem rossz. De, de mondjuk egy szűk piac, mondjuk, hogyha valaki marketinges, és marketingből könyvet, vagy valamilyen szűkebb, akkor egyáltalán nem biztos, hogy nagy számokról beszélünk. Viszont akkor is megéri, mert... Az az ember, aki könyvet ad ki egy adott témából, még mindig benne van a pszichológiában, az embereknek így a pszichéjében, vagy nem is tudom, hogy ezt úgy hogy mondjam, hogy, hogy, hogy az a témának a szakértője. És lehet, hogy ezért mondtam, hogy lehet, hogy közvetlenül nem lesz belőle annyi bevétele, viszont közvetetten, ha utána a könyv témájából kiad egy online kurzust, vagy egy tanfolyamot, és akár azt mondja, hogy ezt én pont a múltkor néztem tanfolyamot egy témában, és az a nő, aki meghirdette, neki volt könyve a témából, és akkor már eleve úgy reklámozta, hogy a könyv, aki ezt a könyvet írta, a szakértője, ő, csinálja a kurzust, és sokkal nagyobb bizalma van az embernek e felé. Tehát én közvetetten akkor is azt mondom, hogy érdemes könyvet kiadni, hogyha valaki tényleg komolyan veszi az adott szakterületét, és szeretne a szakterületének meghatározott tagja lenni. Illetve még egy dolgot itt hozzátennék, mert mi erről beszéltünk, így azt hiszem, hogy
2: nem... nem igen, igen. Mert hogy én, én az jutott eszembe...
0: Én, én azt akartam mondani, hogy adáson kívül mi a, a Beával kapcsolatosan beszéltünk erről, hogy ugye kérdeztük, hogy a BEA miért nem ad-e ki, és akkor mondta, hogy hát ő ugye azért nem ad ki, és ezt most azért mondom, mert itt ez egy jogos felvetés volt, amit akkor a BEA akart mondani, és akkor már a teljesség miatt mondjuk el, hogy vannak olyan piacok, ami viszont olyan gyorsan változik, <gül> hogy mire kijön a könyv, mert megint újat kéne adni. És ilyen például ugye az online, ez tipikusan a közösségi média, az online marketing, amit nem hiába beamondja, hogy minden egyes alkalommal frissít rajtam, mert tényleg trendek vannak. Tehát, hogy eleve ott kezdődik, hogyha olvasok egy nem régi, egy három évvel ezelőtti, vagy négy évvel ezelőtti közösségi marketing könyvet, meg sincs említve a TikTok benne, ami most az egyik legmeghatározó platform. Tehát ilyen szinten idejét múlt. És ugye, ha csak az Instagramot nézzük, ott is trendek vannak, amik, amik nem tudom, ezt jobban fogja tudni mondani be, ahogy akár havonta, de hogy évente
2: biztos legalább kétszer
0: változik a trend. Nagyon
2: aktuális pont, hogy gyakorlatilag ma frissült le két új, a feedre elrendező algoritmus most már nem csak ez van, ahogy, amikor belépünk, hogy preferencia szerint látjuk, hanem lehet választani kedvencek listát vagy az időrendi feed elrendezést, ami akkor megint ki kéne bővíteni, és hogy, 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 hogy van egy része persze az Instagram marketingnek, tartalom marketingnek is, ami nagyon általános, és lehetne belőle könyvet írni, de hogy én meg... Én jobban, szeretem, én ezt szeretem, ahogy most sem, ettől függetlenül lehet, hogy egyszer majd lesz valamiről a könyvem. Még nekem is több dolog jött eszembe. Egyrészt könyves adásunkat, kettő is van, kedves hallgatók, hallgassátok vissza, mert, mert abból sokat tudtok tanulni. Mert hogy a szakértői én márkaépítésnek, amit például tartalommarketinggel én is tanítok, annak egy nagyon-nagyon jó eszköze az, hogyha könyvet adunk ki. Viszont ezzel együtt vannak olyan emberek, akik adnak ki, elnézést a kifejezést, és szerintem ott is beszéltünk, csapnivaló könyveket, összehánynak, bocsánat, azért, hogy azt tudják mondani, hogy ők írtak ha nem tudom miről egy könyvet. És, és van egy ilyen hatása persze, hogy, hogy azon a pozíció, hogy ó, akkor ő már valaki.
1: Ugye ennek mindig gyanús az, de lehet, hogy egyébként ez, ez hülyeség, tehát ez ilyen ítélkezés, valószínűleg az, de amikor, amikor látom, hogy mondjuk van valaki XMX illető valaminek a szakértője, és mondjuk már 15 könyve van, de mondom, nem egy íróról beszélünk, hanem valamilyen szakértőről, és 15 könyv, és és mindig mindenről kiadja a könyvet, borzasztó tördelés, borzasztó címlap, és így látom, hogy jaj, már megint megint könyveket, már már hány könyve van, de de közben valahogy az egészben van valami hamisság, hogy hogy elmondja, hogy már nekem van van ilyen marketinges is, akinek látom, hogy 20-30 könyve van, és így egyszerűen nem értem, tehát, hogy Értem, hogy olyan a tudással bír és mindent át akar adni, de, de mivel, hogy de vannak ilyen marketingesek, akiknek megvettem így X könyvét, mondjuk egy illetőnek megvettem mondjuk 5-8 könyvét, és akkor láttam már a 7.-8.-nál, hogy csak az előzőek voltak össze tördelve, összevágva benne, és, vagy más szimmel, egy, egy kicsit más tördeléssel, és akkor így, nem tudom valahogy, én akkor így azt mondom, hogy ez, ez egyfajta csalódás, meg, meg így. Hú, hát ez nagyon hülyén fog hangzani, de nem is azt mondom, hogy át akarják venni az embereket, csak val- valahogy így... Újabb a, a... bőt lehúzni, ugyanaz. Több lehúzni. Ja, ja. Igen, és, és ez valahogy, valahogy egy ilyen szomorú számomra ez, amikor, amikor ja. ezt tapasztalom. De. Ezt én
2: is de... látom.
1: Bocsi, szabadba vágok, mondd végig. Csak még annyit hozzáfűzve, hogy, hogy egyrészt ezt is szoktam látni, de, de főképi, nem tudom, ugye marketingeseknél látom elsődlegesen ezt. <gül> a másik, ami még így hozzá csatolnék a Brigéhez, Brigi gondolataihoz, hogy, hogy járok most egy marketingképzésre, minden változatoságképpen, és ott hangzott el, hogy a könyv az egyfajta névjegykártya is, tehát hogy mondjuk nem egy névjegykártyát adsz át, egyébként nekem volt óta nincs névjegykártyám hanem egy fizikai névjegy kártyám, névjegy kártyám, névjegy hanem mondjuk a könyvedet adod oda. Névjegykártyáról jut eszembe, ez egy
0: jó kis gyakorlati tip. Tudjátok azt, hogy a LinkedIn-en, lehet kiváltat, hogy a saját LinkedIn profilodnak van egy QR-kódja, és hogyha azt leolvassák, akkor. Na, gondoltam, ez. De számomra is hogy Én itt voltam egy ilyen üzleti networkingen, és ott mutatták, mert én sem a névjegyeket. Az, mondjuk, hogyha ilyen nagyon klasszik üzleti, ott ugye még szokás, tehát, hogy van azért az, az ahol, ahol ez, de egyébként védjük a fákat alapon. Gyere. Nem jó, hát ugye úgyis az ember azokat elhagyja, azokat a kis és linkedin könnyebb, és a linkedin van egy, ki tudod választani a saját profilod mellett, hogy hol van a QR kódja, és akkor csak azt felmutatod, a másik leolvassa, és már kapcsolódik is a LinkedIn profilodhoz. Úgyhogy ez a ah, ja. Ez az új, modern, névért.
2: Igen van az Instagramra is. Na, tessék. Itt, az Instagram névcímke, vagy qr is pontján. Annyira jó egyébként, hogy azt mondtad, most nem tudom, Rita már végigmondta, de hogy védjük a fákat, fú, mert pont, pont tökéletesen ideillik a, az is, amit mondani akarok, hogy igen, mi marketingesek. Például szét tudjuk szedni, szétjük aprózni, ez meg ezzel picike tréningre, mini tréningre, mondjuk én is szét tudnám szedni a, azt, amit én hat órába szeretek elmondani az élő képzéseimben, szét tudnám szedni, hogy így értelmezd az Instagram analitikát. Ez a nem tudom mi. És ha szét tudnám szedni, és akkor olcsóbban nem tudom, hogy lehet, hogy sokkal gazdaság, vagy sokkal több profitot termelnék belőle, de hogy. Ez ugyanez a megközelítésen, mint hogy védjük a fákat, és ne nyomtassunk ki minden hülyeséget. Én most össze vagyok gyúrva, vagyis amit én tudok, az össze van gyúrva öt olyan tréningbe, amivel én elégedett vagyok, és nagyon jól kiegészítik egymást. És lehetne széjele bontanom, és akkor megismételni egy másik hangzatos névvel azt, amit amúgy máshol is elmondok, de én nem akarom túl tehát például túl stimuláns, hogy akkor most mennyiből választanak, azt se értik, hogy felvásárolják mondjuk az összes tréningemet, és akkor tehát, hogy, hogy, hogy tudom, hogy mire van szükségük. Úgy gondolom, hogy nagyon pontosan tudom, hogy mire van szükség, és elég ezt az ötöt végighallgatni, mert ebből mindent kinyernek. Majd persze, meg tematikusan szoktam csinálni ö, egyéb tréningeket, vagy évindító masterclassot, vagy tartomkészítőit, tehát szok, szoktak néha külön tematikáim lenni, de azért, hogy megvetessek mind mindent velük, amit vagy meghallgatnak, vagy nem, és ugyanolyan lesz, mint hogy állnak a ruhák a gardróban, amit gondolok például a Rita el akar a saját ügyfeleinél ö, kerülni. Tehát azért én nem csinálok nekik egy csomó fajta tréninget. Szóval, hogy ez is egy érdekes aspektus szerintem.
0: Igen. Mm. Én nekem erről egyébként az eszembe ez, amit mondtál, hogy elégedett vagy a tréningjeiddel, hogy én, én nekem is az egy annyira fontos érzés az, hogy azt, amit kiadok a kezemből, azzal elégedett legyek. És ugye régebben beszéltünk erről egy előző, még az előző évadba, a non hogy, hogy ugye nekem ez ilyen a, a grafika, amikor képes vagyok egy címkét háromszor újra tervezteni, ami egyébként rengeteg költség. Mert, mert újra fotóztatni újra, de egyszerűen, amíg én nem érzem azt, én ezt már úgy megtanultam, a saját példám, hogy amíg nem érzem valamire azt, hogy tökéletes, akkor inkább azt mondom, hogy nem, mert nem nyugszom addig, amíg nem érzem azt. És ugyanez, amit mondtam, újra újraforgattam, ez is egy olyan dolog volt, hogy ez így a saját mániám, és ugye szoktuk mondani, meg hát nem csak mi szoktuk mondani, hanem ugye ezt szokták mondani, hogy, hogy mindegy, hogy ő csak indulj el. Hogy, hogy ez, ne, ne állítson meg titeket az, hogy, hogy úgy érzitek, hogy amíg nem tökéletes, nem kezditek el, viszont ne érjétek be, hogy amint ugye hogy az ember szedi magára az infókat, mert szedjük magunkra az infókat, akkor javíts rajta. És tényleg ugyanúgy, hogy én mondtam nektek a múltkor, hogy a, én úgy érzem, hogy az én előfizetői rendszerem, egy év után érte azt, hogy most már azt mondom, hogy ó, oh, hát ezt büszkén vállalom. Tehát, hogy el vagyok álljóban, hogy mennyire szuper. Nyilván az elején is beletettem minden, de azután még egy évig pakoltam bele a tudást. Igen, tehát, hogy ilyen, és ugyanez, hogy, hogy ahogy a da is mondta, hogy mindig hozzátesz, stb. változtat, és tényleg így, mind, úgy kell elképzelni, mint egy szobrot, hogy folyton csiszoljuk, folyton javítgatjuk, és tényleg egyre tökéletesebb és tökéletesebb lesz. Tehát a feladat el kell kezdeni csinálni azzal, amink van, az a tudással, legjobb tudásunkkal, legjobb erőforrásainkkal, és aztán, ahogy jön a bevétel belőle, azt nem mind eltegyük, hanem igenis forgassuk vissza, és csináljuk jobbá és jobbá.
1: Azon gondolkodtam, hogy ugye mindig mondjuk, hogy a kezdővállalkozóknak, kezdővállalkozóknak, hogy én nagyon örülnék neki, hogy akár a YouTube-on, vagy bármelyik másik felületen az Instagramon, hogy így a hallgatók megírnátok, hogy ti hol tartottok, vállalkozók vagytok, nem vagytok, már vállalkozók vagytok 3-5 éve, 8 éve, mert szerintem ez is nagyon sokat hozzátehet így az anyagainkhoz. De most pont ezen gondolkodtam, hogy aki pedig már javában csinálja, és már javában benne van, ő pedig már elkezdhet azon gondolkodni, hogy hogyan mondjuk szakértőként, tételezzük ha mondjuk egy szakértőként, hogy hogyan lehet ebből passzív bevételi forrást generálni, ami tényleg időt szabadít fel számára. Tehát aki most kezdi el, csinálja, ahogy Briggy is, aki pedig mondjuk már benne van x éve, ő pedig kezdjen el gondolkodni ezen, mert végül is ahhoz, hogy ne úgy éljük le az életünket, hogy a, a, a cégünkben csak robotolunk és csináljuk, és napi 12-24 órát dolgozunk, hanem, hanem legyen időnk akár a cégen is dolgozni, vagy önmagunkon, vagy pihenni, és egyéb, akkor bizony el kell kezdeni ebbe az irányba elindulni, hogy miből lehet passzív bevételt. Meg, uh, meg Rita,
0: ez nagyon, ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy azért sem szabad túl sokat beleinvestálni, tehát, hogy erőnkön túl, mert egyébként az is benne van, hogy lehet, hogy nem fog kelleni a piacnak az, amit kiadunk. Igen. Tehát, hogy ilyen is van, azért ezt ne felejtsük, és hogyha... Ha, ha, tehát ugye erre szokták azt mondani, hogy marketingesek, hogy legyen egy... Nem is tudom, milyennek a szakszava, egy Igen. ilyen... Tesz. Igen, igen, meg egy, egy, egy lebutított termék. Tudjátok, ez a, a, az ilyen, nem is tudom, ez az ilyen programoknál szokták mondani, egy, egy ilyen beta, beta, verzió. Igen, beta verzió, hogy egyáltalán kell-e a piacnak, hogy egyáltalán az, amit mi kitalálunk, hogy hú, de szuper kell, mielőtt több millió 10, 15 milliót, 100 milliót fektetnénk abba, hogy a tökéletes technikai terméket, meg minden
2: szempontból tökéletes terméket létrehozzuk. Nekem még egyetlen gondolatom lenne, mert szerintem ezek tök jó végszók voltak, amiket elmondtatok tigette, hogy egy úttal én még azt hozzátenném, hogy viszont nem mindent célszerű passzivizálni, mert nekem is vannak olyan élőképzéseim, sőt, akár hosszú, sok alkalmas folyamaim, ahol annyira, többet ad az, hogy élőben hallgatják meg, vagy hogy sok alkalmon keresztül találkozunk, és nem csak nekik ad többet, hanem nekem is, oktatóként. Azért tök jó, hogy nem tudom, madarászak és közben megvették, tehát az is egyfajta öröm, de az is, amikor így face-to-face fészt vagyunk, és tanulunk együtt, az egy másfajta öröm emberekkel dolgozni. Szóval hogy, hogy, hogy ezt is mérlegelni kell, hogy mit érdemes passzivizálni, mert, mert azzal viszont elvész az emberi kontaktus a munkánkból. Ez nagyon igaz.
0: Ez nagyon igaz. Ugye ezről beszéltünk is, hogy így a COVID után az emberek visszajöttek. Ez ugyanolyan, mint az edzésne, hogy milyen az, amikor együtt edzünk, és ott van az energia, tehát hogy ezek felejthetetlen.
1: Tényleg az ember feldölti. A termék ami is van, kell jól elhelyezni, hogy legyen olyan termék is, ami ugye passzív, legyen olyan is, ami személyes, személyre szabott, vagy előadások, tréningek, rendezvények. Igazából kinek ugye mi a területe és mi vonza. De de valóban, tehát ez az emberi kapcsolat, ez is hozzátesz ahhoz, hogy az ember hosszú távon szeresse azt, amit csinál.
0: Igen. Hát én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos kis podcast adás lett, úgyhogy, úgyhogy köszönjük, hogy ma is velünk voltatok, és hogyha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan írjatok, illetve hát folytatjuk, mert azért ez annyi fele mehet ez a téma, meg tényleg ez az egész vállalkozás építés annyira izgi, hogy, hogy az embernek mindig van miről beszélni. Úgyhogy köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, és tartsatok velünk jövő hét hétfőn is, és kövessetek minket instán, Youtube-on és a Spotify-on, meg egyéb podcast platformokon. Értékeljetek minket, hogyha
2: tetszett ez az adás. Igen. Köszönjük. Köszönjük. Gyűjtögetjük az értékeléseket a podcastokban. Köszönjük. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok.